0: Не плачь, не расстраивай меня. Привет. Я знаю, что это звучит слишком хайпово. Обычно блогеры и журналюги любят писать а Путин в шоке, Кремль в шоке и так далее. Но есть вот одна тенденция, как раз, которая об этом говорит. Значит, ну не то что не в шоке, они там все морщат репы, ищут пути выхода из ситуации. Значит, что получается? Значит, им нужно до сих пор ответить на вопрос: почему Россия напала на соседнюю страну? Почему нужно отправлять российских мужчин на мясо? Ну, то есть, есть там ответ. Большинство едет все-таки за деньгами. Но желающих становится меньше, потому что быстро
1: россияне умнеют. Помните, такая была теория эволюции? То есть она есть Дарвина, знаменитая, о которой Лев Николаевич Толстой как сказал, что это теория, с помощью которой можно доказать, что в течение долгого времени из чего угодно может получиться что угодно. Она удивительно точно идеологически подошла вообще западному миру. Потому что ее смысл в том, что сильный может уничтожить слабого. И это не жестокость, это не зверство, это не бесчеловечность, это наука. Это научно. Это научно, и, как говорится, поэтому это правильно. И в этом смысле мы вот этот конфликт... В чем-то она напоминает, кстати, теорию научного коммунизма.
0: Поэтому отряхивают и вытягивают из пыли российских лидеров общественного мнения. Все они немножко покрыты вот этим вот постсоветским лоском. В данном случае по тревоге подняли Карена Шахназарова. Он Россию любит, российская ничего не ест и не носит. Причем так было и в Советском
1: Союзе. Ну, то есть элита... Но я имею в виду, что вот этот конфликт, он он как бы понятен. Мы для них слабее. Мы для них слабее, поэтому они хотят нас уничтожить.
0: И все. процента экономит.
1: Это на самом деле просто, это по-научному, это правильно.
0: Карен не дурак. Он же не просто так никогда не ел и не носил ничего российского. Плюс он из клуба Владимира Путина. 70 плюс, возраст идеальный, маньяка не подсидит. Но вот это вот, значит, уничтожить слабого... Ведь они, когда заходили в Украину, почему-то решили по своему скудоумию, что мы слабые. Но вот уже полтора года а, россияне пытаются объяснить, где парад. Парада не будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И вот вот этот вот а, пожилой пропагандист, в прошлом режиссер, пытается нащупать вот эти вот а, российские какие-то кнопочки, а, чтобы возбудить их к этой народной войне. Но делают они это все слишком через ЖОПА. Если вы заметили, сейчас в России проходит полнейшая зачистка. Значит, зачищаются даже такие посредственные э, голоса, которые могли ну, очень мягко критиковать Владимира Маньяка Путина. Взорвали Пригожина. Ну, понятно, этот предатель начал сбивать российские самолеты и покусился на власть Владимира Путина. Закрыли Гиркина. Ну, это такие общеизвестные моменты. Но почему закрывают рты всем? Бьют даже по мелочам. Вот на днях отправили под домашний арест админа телеграм-канала Москва Коллинг». Кого зовет Москва? Кстати, это вопрос, но мне больше, если честно, интересует все-таки мир без России. Он прекрасен. Вполне возможно, что так оно и будет. Почему? Потому что вот эти вот процессы эволюции, они действительно проходят, и самоуничтожение Рашки, оно же происходит на наших глазах. Ведь у них там время от времени, то они там рассказывают, что Запад собирается уничтожить Славян, Россию и всякое такое. Но вот престарелые пропагандоны типа Шахназарова, они ломаются на аналогиях. Значит, Большая война всех к станку, всех к оружию, все защищать ВВХ в Украине шагом марш. Почему?
1: А вот почему. Дело все в том, что мы должны для себя, мне кажется, тоже понять, что да, мы слабее. И это не пораженчество. Абсолютно, это констатация факта. Мы были слабее, когда Третий Райх на нас напал. Мы были слабее, когда Наполеон на нас напал. Но из этого следуют какие-то определенные выводы. Прежде всего, что надо сделать, чтобы победить.
0: При этих словах Владимира Путина просто крючит и корежит. Но как же это так? Я обещал всем, что мы раз, два, три и всех уничтожим, а тут такой поворот. Нужно теперь притвориться слабым, притвориться мертвым. Мы слабее, нужна тотальная мобилизация. Вторжение армии Наполеона, армии Гитлера. Но все же прекрасно понимают, кто на кого напал. То есть, Аналогии, они всегда очень условны, когда мы говорим об истории. Но здесь же ну, это просто смешно. Наполеон напал, Гитлер напал и Путин напал. Путин м-м, лучше Гитлера.
1: Конечно, градус мобилизации внутренней он должен быть гораздо больше, чем сейчас. Вот На мой взгляд, его все-таки в нашем обществе не хватает. Вот этого градуса внутренней мобилизации который должен во всем присутствовать. И, конечно, в организации всей жизни нашей. Мы выиграли у Третьего Райха, когда к 1944 году создали абсолютно идеальную организационную военную машину. Это Это был абсолютно идеальный механизм. К чему он
0: призывает? А дед пытается достучаться до глубинного народа. Мол, нам нужна такая же реакция россиян, как было после аннексии украинского Крыма. Да, у них тогда был просто какой-то триумф России. Рашка встает с колен, Рашка в перде, Рашка молодец. И вот сейчас они хотят сделать то же самое. Единственный момент и отличие отличие между Гитлером и Путиным не стало больше. Здесь отличие в том, что в 2014 году мы ну, не готовы были к войне. И не готовы были стрелять в россиян. Нам рассказывали, что они братья. И многие в это верили. Сейчас все по-другому. Теперь, когда ты видишь российского оккупанта в прицел, ты понимаешь, что с этим делать? Надо затаить дыхание
1: и потянуть за спусковой крючок. Я могу вспомнить слова своего покойного отца, который, как то мне сказал, я лейтенантом с фронта. В 1944 году меня отправили две пушки получать. Свердловска. Говорит, ты не представляешь, я маленький винтик этого механизма, меня пронесло сквозь всю страну. Тысячи эшелонов, везде все было это. Я везде получал питание, довольствие. Этот получил эти две пушки, приехал с ними обратно в фронт. Он говорит, я тогда понял, что мы выиграем. Вот. Когда вот он увидел вот эту невероятно организованную (кười) машину, которая уже была в Советском Союзе. Вот этого ощущения... Пока нет.
0: Нет, и не будет, потому что нет причины для вторжения. Нет, россияне в своей массе, они такие имбецилы, которые делают вид, что их это не касается. Ну, то есть, они за войну, но только без своего личного участия. А вот э, ситуация требует э, того, что каждый должен быть готов отправиться на На мясо. И вот эти параллели с Великой Отечественной, как учили меня в школе, соответственно, со Второй мировой, как это общепризнано в истории, они странные. Очень странные. Ведь на болотах участников войны с Украиной презирают в своей массе, считают их идиотами. И будет, кстати, с ними точно так же, как с частной военной компанией «Вагнер». На каком-то этапе Пригожина судьбу повторит Владимир Путин, и те россияне, которые сейчас в Украине, они что, они будут слышать свой адрес, вы идиоты, мы вас туда не посылали. Сейчас с бойцами ЧВК Вагнера поступили именно так. Значит, Пригожина сначала на землю, потом в землю, а после этого те, кто проходил, соответственно, лечение и так далее, всех выгнали компенсации сосать, облизывать
1: портрет Путина. Нам надо понимать, что мы имеем дело с противником, который сильнее нас, и который оснащен вот той идеологией, что он прав, потому что уничтожить нас научно. Потому что мы слабые, значит, мы не должны жить. Вот и все. И это опять не есть какая-то жестокость для него, а это доказал, как говорится, великий ученый в своей, так сказать, теории эволюции. Ну, вот.
0: На первый взгляд, Дарвин здесь абсолютно ни при чем. Но это не так. Он а, тогда а, эту вот эту теорию эволюции, и вымирание некоторых видов обосновал очень-очень плотно. И, соответственно, сейчас это происходит с россиянами. Значит, противник сильнее нас. У него все хорошо с мотивацией и идеологией. Он говорит об Украине. А все почему? Потому что, да, сначала напал Наполеон, потом Гитлер, потом Путин. Смерть российским оккупантам.
1: Это нам надо понять. Я я все-таки далек от того, чтобы мы себя, так сказать, понимаете, давайте... У нас был момент некого элемента шапка закидательства. Не надо. Надо смотреть правде в глаза. У нас... Мы сражаемся действительно не с Украиной, а с мощнейшей частью мира, которая является Западом, с колоссальным... Ее ресурс.
0: В некотором роде так было и с Гитлером, была создана антинемецкая или антигитлерская коалиция, в нее входило много государств, был ленд-лиз, ну, в общем, все как надо. Например, в Владивостоке у них на вокзале стоит паровоз, и производство этого паровоза «Made in USA» Откуда он там взялся? Во Владивостоке этот паровоз на вокзале. Его привезли по ленд И когда кто-то начинает ныть, что вот Украине кто-то помогает, и, соответственно, вы воюете с Западом, ничего подобного. Вы воюете с Украиной. Только с Украиной. Запомните это, россияне. И эта информация, она, когда до вас полностью дойдет, вы будете прокляты причем прокляты своими детьми, у которых вы сейчас забираете будущее. Ведь а Путин, который, как это, ну чисто маничело, любит встречаться с детьми, причем а, с юных лет, очевидно, и когда стал президентом, там на животы набрасывался, всякое такое. Теперь он им рассказывает о том, как нужно Родину любить. Ну, в смысле, россиянам, как нужно Родину любить. Подключают Шахназарова. Почему каждый российский гражданин должен отправиться на войну? Война с Западом. А кто ее развязал? Ну-ка, ну-ка вспоминаем. Кто начал специальную военную операцию, как они это называли? Кто говорил Западу убирайтесь на линию 97-го года и всякое такое? А-а-а. Так это были политические банкроты современности. Владимир Путин и вся эта обслуга, типа Шахназарова. И вот сейчас они думают, блин, ведь украинцы убьют всех россиян, которые пришли в Украину с оружием в руках. Это понимают все. Да, мы будем использовать западное оружие, западные бомбы, западные
1: самолеты. Нам вообще затягивание войны невыгодно. Вот им... Оно выгодно. Вот я, на мой взгляд, я считаю, что в определенной степени то, что делают американцы сегодня, и Запад, ну, понимаете, они что, не могут не 30 абрамсов, а тысячу дать? Могут. Оля
0: Скобеева называет это «варить российскую жабу на медленном огне». Он прав. Американцы обладают всеми возможностями, чтобы войну это ускорить. Но у них свои есть резоны, они объективные, они защищают свои национальные интересы. Плюс ядерную бомбу российскую никто не отменял. И а, они добиваются исключения России из а, мировой повестки. Во многом это уже произошло. На сегодняшний день сверхдержавами являются... Нет, список короткий и рашки там нет. Соединенные Штаты и Китай. И, кстати, насчет а, вот этих вот пипеточных санкций, которые развалят российскую экономику и, соответственно, уничтожат российскую армию. М-м-м. Смеяться можно долго, но пока это работает. Смотрите, как понемножечку меняется номенклатура вооружений, которые поставляются. И снаряды к танкам с объединенным ураном, и самолеты, и специальные дальнобойные ракеты разных модификаций. И Шахназаров говорит, надо быстрее, нужно быстрее победить. Но все же знают, что окно возможностей у Владимира Путина было исключительно до войны. Не начинать войну, а он ее начал. И да, это уже называется стратегическое поражение Раши. Потому что это да, по эволюции Дарвина, закат государства. Сделали это россияне самостоятельно, улюлюкали. Но из хорошего, чтобы получить сатисфакцию какую-то, товарищи российские нацисты, перед тем, как э, сделать очередной платеж по э, спискам репараций, Можете вздернуть вот этих вот певцов кровавого режима. Шахназаров там не один будет. И Женя Скобеев тоже не один. Женя, кстати, Скобеев частенько слово перемирия говорит, прекращение огня. Чего вы юрзуете? Заметьте, вот то, что я говорил, что заткнули все рты. Потому что в обозримом будущем будет жест доброй воли.
1: Они что, не могут дать не 16 э, этих самолетов, а 500? Могут. Но они этого не делают. На мой взгляд, они этого не делают, потому что им выгодно, чтобы конфликт длился вот в таком виде. Единственная наша возможность прекратить и нанести им поражение, это нанести принципиальное поражение вооруженным силам Украины, разбить их. А лица
0: грустные? Почему? Потому что понимают, что это невозможно. Вот когда перечисляются вот эти вот системы и количество вооружений, которые можно было бы поставить в Украину, их много. Но что делает Шахназаров? Он притворяется мертвым, а, точнее, он притворяется мертвым и показывает Путину: ты тоже можешь притвориться. Но по факту получается, что Джозеф, он, конечно, старенький. Взрослый, Путин, кстати, недалеко пошел от этого, но своей рукой держит Путина за яйца. Они признали, что развитие этой войны зависит исключительно от воли Белого дома. Тогда чего удивляетесь, когда я говорю вам о том, что вы по эволюции Дарвина к закату? Ведь если бы было бы немножко больше мозгов, вот это вот безумие, вторжение Рашка не начала. А они сейчас а, думают, как отпетлять. Единственный вопрос, который может, единственный способ, как это сделать, это вывести войска из Украины. В любом случае закончится именно
1: этим. Вот это будет тогда победа, потому что в противном случае их устроит и 10 лет. Поэтому они говорят, это может и 10 лет, и 15 лиц. Они ничего не теряют. Но мы будем терять, мы будем слабеть, и санкции начнут работать рано или поздно. Поэтому в этом смысле нам надо понимать, что нам все-таки надо сорганизоваться и наносить поражение. Я не знаю, я не военный человек, это пускай военный думает, но все-таки необходимо и... Думайте о наступлении и о реальном разгроме вооруженных сил Украины. Пока это выглядит как заявление старого маразматика. Хотя, почему как? Слушайте,
0: солнце. Значит, э, да, медленно варят российскую жабу. Я говорю об этом без какого-то, знаете, там, пафоса. Потому что варят это в нашей крови. С другой стороны, мы защищаем свою родину, потому что Гитлер потому что Путин
1: напал. Мы видим успешную нашу оборону, но оборона, она обороной. Сказать, я надеюсь, что там есть какие-то другие мысли, но я имею в виду, что вот это вот, некое, я все время слышу, так сказать, ну, мы будем сидеть в обороне, и вот они выдохнутся, и все. Слушайте, и они все не выдохнутся. И, и, и вроде как их не станет, вот украинцев. Понимаете? Но ну, я должен вам сказать, мы пока не видим... Упадка мотивированности Украины. Они атакуют. Они же воюют. Ну, мы говорим, что они теряют огромное количество людей. Но они идут. Значит, они еще мотивированы. И страна все-таки большая. 30 миллионов. Толком никто не знает. Я не знаю, может, Данила скажет. там 25-30. Но это, это много.
0: Опять Путин плачет в бункере. Потому что его миньон Шахназаров прямо заявляют. Может, меня наслушались, что Украина была, есть и будет. Представляете, какое горе. Путин сидит в бункере и думает, бляха. может, Медведчука повесить для начала. Это ж он мне рассказывал, что ждут российских нацистов в Киеве. А выяснилось, просто Медведчук об этом заявлял с одной только целью. Сделать Путину приятное, но и немножечко забрать у него миллиардов, чтобы Оксане Марченко купить золотой вагон. В прямом смысле этого
1: слова. У нас был бы, конечно, решающий перевес, если бы мы, наверное, еще одну мобилизацию провели. Наверное. Но я понимаю, наше руководство, оно не хочет идти на это. Я в этом смысле согласен. Я понимаю, что есть для этого свои политические причины. Но вот в такой ситуации, конечно... Украина еще подпитываема постоянно вот этими 30 абрамсов там, истребители, Она может еще очень долго воевать. И я говорю, что нам надо понимать, что нам надо переламывать эту ситуацию.
0: В России были, но и есть люди, которые хотят убивать, и еще меньше товарищей, которые хотят и умеют убивать. Их становится все меньше и меньше. Все это прекрасно понимают. Поэтому говорят о мобилизации. Нет, естественно, Попов там подключился, начал рассказывать, что немцы присылают в Украину 10 рефрижераторов для вывоза вывоза тел погибших украинских солдат. Попов, а что ты думаешь? Если ты поставил табу на тему ударов по российской территории и смерти россиян, то они не гниют под солнцем и открытым небом? Гниют. То, что вам не неинтересна судьба ваших граждан, ну минусованных бывших граждан, это ваши проблемы. Война забирает жизни, это правда. Но вот эта вот фраза, что Украина никуда не денется, и украинцы будут воевать до того момента, пока последняя на российский собачка-свинка-триколор не воспользуется прекрасной формулой «Уйди или умри». Да, давно Владимир Путин, маньяк, он, кстати, о ведении боевых действий, что-то перестал как-то нон-стоп рассказывать о том, что сожгли 4500 леопардов 2А6. Их такого количества даже не произвели на всей планете. Перестал об этом говорить. Вообще, Путин как-то пытается дистанцироваться от войны. Не выйдет, отвечать будут все. Это важно. Ну и да, чего в последнее время не говорит Путин? Не рассказывают нам про братский народ. А пытаются достучаться до глубинного вот этого плебса российского. Все на войну.
1: Конечно, это сильная, обученная. Там в какой-то степени, мы всегда так говорили, что мы воюем сами с собой. Там такие же люди. Они такие же храбрые, они такие же мотивированные. Русские люди, я думаю, нам нужно наконец понять, что мы воюем с врагом, а не с русскими людьми. Конечно. Уже уже надо. Мы вот воюем от этой и с врагом. Тоже, Это безусловно.
0: На территории России, ну по крайней мере там, где а, Уральские горы и дальше начинается Китай, не осталось безопасных мест. И поэтому они ноют. Отечественная война. Но Гитлер в данном случае действительно отдыхает. Потому что Россия и Путин — это зло. Маньяки! Мы вас излечим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну а Назаров действительно прав. Украина была, есть и будет. До побачения.